0: que creó los cielos y la tierra, que del caos que se encontraba este mundo trajo orden, es la misma palabra que estamos leyendo en esta mañana y estaremos exponiendo para tu gloria y para tu honra. Permite que dentro del desorden, el caos que hay en nuestros corazones, en nuestra vida, por medio de tu palabra, tú traigas orden a nuestra mente, a nuestros corazones, que puedas traer convicción de pecados, que puedas traer sobre nosotros convicción y fe de que Cristo es el Señor, el único Dios y verdadero. Yo te pido, Señor, y te ruego en esta mañana que me permitas ser fiel a tu palabra, fiel a tu mensaje, porque es en esa fidelidad que hombres y mujeres llegarán al conocimiento de Cristo y su glorioso evangelio, y por medio de ese conocimiento serán salvos. Te damos gracias, Dios, en esta mañana. Te damos gloria y honra. En el nombre de Jesús, oramos. Pueden sentarse, iglesia. Yo no sé lo, los que se gozaron el domingo pasado, pero yo me gocé el domingo pasado. Esos primeros versículos de del Evangelio de Juan son unos versículos poderosos, gloriosos, con muchas riquezas eh, de doctrina, muchas riquezas y muchas revelaciones a misterios que por mucho tiempo no habían sido revelados. Sin embargo, Juan comienza trayendo verdades poderosas entre ellas que el verbo, el verbo de Dios había hecho carne. Y no tan solo se hizo carne, sino que habitó entre vosotros. La presencia de Dios, Dios mismo encarnado, habitó entre nosotros. Quizás para algunos esto es algo que han escuchado muchas veces, pero para ese entonces y para nosotros hoy, esto debe redundar en nuestros corazones y debe ser una palabra que realmente nos dé esperanza de que lo que una vez Dios prometió en Génesis se estaba cumpliendo en este momento histórico. Y no solamente habitó entre nosotros, sino que todo lo que fue creado, todo lo que nosotros todavía la ciencia no ha podido entender completamente sobre cómo se formó en el universo, fue creado por medio de Él, hablando de Cristo. Y que Dios y Él son uno y que han existido desde la eternidad y que en Él, en la persona de Cristo, vimos la gloria del unigénito Iglesia. Juan nos viene trayendo por unos versículos hermosos, por un camino de verdad, de revelación que debe transformar nuestras vidas. Si fuésemos a resumir esos 18 versículos, Podríamos decir que Jesucristo es la exégesis de Dios. Si tú quieres ver al Padre, tienes que hacerlo a través de Cristo. Si, si quieres ver conocer de, de Dios Padre, tienes que hacerlo a través de Cristo. Es Cristo el único camino que nos puede llevar al Padre y el único camino donde único hay salvación. Esos misterios que no habían sido revelados, de quién es Dios, cómo puedo comprender a Dios en nuestra mente infinita, aunque nunca ¿verdad? En este tiempo lo podamos comprender por medio de Cristo, que es la exégesis de Dios. Podemos llegar quizás a comprender lo más posible nuestra capacidad y poder vivir para su gloria. Y sobre todas las cosas, poder hallar salvación. Ahora, yo quiero considerar unos puntos antes de entrar a estos versículos que son medulares. Y es que Dios había hablado, no había hablado hace 400 años. Lo que se conoce de los 400 años de silencio, se entiende que eran como 450 años, y el último profeta que había hablado había sido Malaquía. Y casualmente, y no hay casualidad, había hablado y había anunciado a Juan el Bautista, que es la persona que hoy vamos a estar conociendo y vamos a estar viendo de su ministerio, como Juan así lo presenta. Así que nos encontramos en un momento crucial de la historia, porque este Juan el Bautista, que había sido anunciado por el último profeta, es quien viene a romper el silencio de Dios. Por eso es que vamos a ver más adelante ese gran interrogatorio de los sacerdotes y de los levitas sobre Juan el Bautista. Yo no sé si ustedes han tenido, ¿verdad?, los varones de la casa. Me voy a ir por, ¿verdad?, por los varones han experimentado un interrogatorio de su esposa. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted tiene ese plato en la mano, se lo está comiendo y de momento lo vas a poner en un sitio y tu esposa te dice, ¡hey! ¿Y ese plato? ¿Dónde lo vas a poner? Y tú dices, bueno, no, este, lo voy a poner aquí para terminar de hacer una cosa, pero lo voy a llevar ¿a dónde? Al fregadero. ¡Ah! ¿Y lo vas a fregar o lo vas a dejar ahí? No, lo voy a fregar y lo voy a poner. Olvídate, lo voy a secar. Pero realmente, eh, una de las dinámicas más... Eh, emocionante que puede tener un, 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 un esposo es cuando la mujer, ¿verdad? su esposa viene a interrogarlo, a hacerle unas preguntas que tú dices, oye esa pregunta me está preguntando por algo que yo sé que ella sabe la respuesta porque me lo está preguntando y nos pone a nosotros en una encrucijada de qué vamos a contestar, porque puedes contestar bien y puedes salir mal Puede ser sincero y puede salir mal, y es una de las dinámicas que nos permite crecer en el matrimonio, ¿verdad? En, en esa comunidad de fe que el Señor nos permite experimentar con nuestras esposas. Pero pareciera que en esos primeros versículos del 19 al del versículo 19 al 27 eh, Juan el Bautista estuviese experimentando cierto interrogatorio parecido como las esposas nos hacen el interrogatorio a nosotros los esposos. Y se le acercan a ellos, no cualquier persona se le acercan sacerdotes y levita, que más adelante vemos que eran fariseos. Personas que eran doctos de la ley, que tenían pleno conocimiento de lo que era la ley, lo que habían hablado los profetas y lo que se supone que estuviese ocurriendo en ese momento y cómo se debe vivir la vida según los mandamientos bíblicos de la ley. Así que conectamos todo desde los primeros versículos. Dios, eh, Juan trae la revelación de Cristo, de momento trae la persona de, de Juan el Bautista, Juan el Bautista rompe el silencio de Dios, comienza a hablar y a anunciar el camino del Señor. Ahora, cuando nos acercamos a este interrogatorio, ¿verdad? de estos fariseos, hace unas preguntas bien capciosas, que yo entiendo que Juan, ellos mismos debían saber, porque eran los doctores de la ley, cuál era la respuesta. Y vemos cómo los fariseos, ¿verdad? comienzan a preguntarle, número uno, ¿quién eres tú? Le preguntan a Juan. Una pregunta que... Se supone que ellos sean, sepan la respuesta y que el mismo Juan el Bautista sepa la respuesta. Y que continúan preguntando, ¿eres Elías, el que hablaba Malaquías 4:15, que fue el último profeta? ¿Eres el profeta? ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Vemos los fariseos en este interrogatorio y están como que acorralando ahí a a Juan el Bautista y vemos como Juan el Bautista responde de una manera bien directa y bien categórica y le dice yo no soy el Cristo yo no soy Elías no soy el profeta entonces ellos se intrigan más porque él estaba bautizando, él estaba trayendo un mensaje profético a esa generación y él mismo no se consideraba que era ni el Cristo, ni el Ia, ni el profeta. Entonces le preguntan ellos, ¿Quién eres? Por eso vemos en el versículo 23 que él se apropia de Isaías 43 y le dice, Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así que es interesante cómo Juan el Bautista le responde a estos fariseos. Le responde directo y rápido le trae una cita a unas personas que conocían la ley y ya tú sabes lo que implicaba esto. Yo soy la persona que le está abriendo caminos al que tú piensas que yo soy. Y ya esto comienza a traer los, los, las primeras interrogantes a, a este cuerpo de, de administradores de la ley que eran los, los fariseos. En otras palabras, eh, Juan el Bautista le quiso decir, yo soy el que viene a romper el silencio de Dios. Yo soy el cumplimiento de Isaías 43, también de Malaquías 3.1, que dice, he aquí, yo envío a mi mensajero y él prepara el camino delante de mí, como lo vemos también en Mateo. Así que este interrogatorio se puso interesante. Comenzó quizás los fariseos llevando la pauta, pero ahora él le puso la bola en la cancia de ellos. Y le dijo, yo no soy el que ustedes piensan que soy, pero yo soy el que le estoy abriendo camino a esa persona. Así que continúa el interrogatorio y los fariseos le preguntan a Juan el Bautista, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y en los versículos 26 y 27 vemos cómo Juan le responde y le contesta de una manera bien contundente y bien categórica. Juan le responde, yo bautizo en agua, pero entre vosotros... Está uno a quien no conocéis, él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. O sea, en otras palabras, ustedes están pendientes de mí, pero entre ustedes está quien ustedes están buscando. ¿Y sabes qué? Yo no soy digno de hacer el trabajo más humillante que pueda hacer una persona. Porque en ese tiempo los discípulos, ¿verdad? Podían hacerle algún tipo de favor y de servicio a su maestro, pero desatar las sandalias era la labor más humillante. Y aquí vemos a Juan el Bautista diciendo, esa persona que ustedes están esperando y que están preguntando, yo no soy digno de hacer la obra más humillante, que es desatar las sandalias de sus pies. Así que vemos a Juan trabajando con este interrogatorio como nosotros trabajamos el interrogatorio con nuestras personas, con nuestras esposas, no creo. Creo que Juan el Bautista estaba claro de lo que estaba ocurriendo aquí, de lo que estaba pasando. Juan el Bautista es aquel que brincó en la barriga de su mamá cuando aún Cristo había sido concebido eh, en la barriga de María. Así que tenemos a una persona que realmente había sido llamado por Dios y realmente estaba abriendo el camino para que Cristo comenzara su ministerio. Un gran predicador dijo una vez, un perfume no tiene que ser anunciado, usted lo percibe inmediatamente. O sea, yo no tengo que decirte que yo tengo un buen perfume o que yo tengo un perfume porque cuando yo me acerco a ti tú vas a percibir el perfume y vas a saber si es bueno o si es malo. O en el peor de los casos, si no me puse el perfume porque nuestro cuerpo pues tiene ¿verdad? su otro perfume. Pero hay mucha verdad en lo que dice este predicador en cuanto a que el perfume no tiene que ser anunciado, sino que uno lo percibe inmediatamente, porque de la misma manera Juan el Bautista en el próximo versículo comienza a percibir el aroma del Hijo de Dios. Y vemos en el versículo 29 cómo dice que al día siguiente vio Jesús que venía hacia él y dijo, ¡He aquí! Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este versículo 29 es un versículo que tiene muchas implicaciones para nuestra vida. Y cuando nosotros nos acercamos aquí a principio del Evangelio de Juan y vemos a Juan el Bautista exclamando que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, oye, es que Juan estaba viendo realmente al Hijo de Dios. Juan estaba percibiendo lo que no tenía que anunciarse. Allí Jesús no llegó, hey Juan, yo soy el Cristo, ven y bautízame, cólame. No, mientras, mientras Jesús caminaba y se, se acercaba donde Juan el Bautista estaba bautizando, allí Juan el Bautista desde lejos pudo percibir que estaba el Hijo de Dios y no cualquier persona, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué implicaciones tiene? Ahí Juan el Bautista nos está llevando a Isaías nuevamente, 53.7, 53, donde dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que antes sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Aquí él estaba definiendo Doctrina también de quién era la persona que estaba ahí. Ahí estaba el cordero perfecto, el cordero inmolado que iba a quitar el pecado del mundo que por mucho tiempo, aún con los sacrificios de las miles y miles y miles, y los miles de corderos que se hicieron, ese pecado todavía estaba ahí. Y la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Pero he aquí, dice Juan el Bautista, aquí está el cordero de Dios. Este es el cordero que va a quitar nuestros pecados. Y vemos cómo en los primeros versículos, Juan, el discípulo, reconoce que Jesús, ¿verdad? Es el verbo de Dios. Comienza diciéndonos, oye, él es el verbo de Dios encarnado. Él es, como decía, como se estaba explicando en el sermón pasado, Él es la chequina de Dios, la manifestación de Dios visible entre ustedes. Dios habitando entre ustedes mismos. Él es lo que en un momento dado era la columna de nubes, lo que en un momento dado era la columna de fuego habitando entre ustedes después de tanto tiempo de separación por la revelación, la rebeldía de, del hombre de Adán y Eva en el huerto del Edén. Ahí apareció Dios en la nube y en el fuego. Y ahora Dios se estaba apareciendo encarnado en el Hijo de Dios. Y ahora Juan el Bautista no, lo, no, o sea, no nos deja con esa gran verdad, sino que Juan el Bautista nos dice, hey, ahí está ese cordero perfecto, sin mancha, sin pecado. Y no lo deja ahí. Continúa en esos versículos 32 y 34 afirmando la deidad y el cumplimiento de Cristo, como el, de, de Jesús como el Cristo. Y vemos cómo él comienza a hablar de cómo el Espíritu Santo dio testimonio que Cristo es el Hijo de Dios y cómo ya el Padre le había hablado a él y había dado las instrucciones de cómo es que iba a ocurrir. Versículo 33. Y yo no le conocía a este Juan el Bautista hablando, pero el que me envió a bautizar... En agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Así que vemos en esos próximos versículos cómo Juan comienza ¿verdad? a explicarnos... Que eh, el testimonio del Espíritu Santo en el momento que Jesús estaba allí en el, en el bauti, eh, bautizándose y cómo el cumplimiento de lo que Dios le había hablado se estaba viendo allí presente, y no tan solo eso, sino que la Trinidad estaba allí nuevamente como estuvo en el principio. Así que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, allí estaba la Trinidad, y ahora, en el principio del ministerio de Cristo, allí estaba nuevamente la Trinidad. Y la importancia. De que Juan el Bautista estaba, estaba bautizando para arrepentimiento, pero el que, el, el que viene, el que venía después, el que venía delante de él, era quien iba a bautizar en Espíritu Santo y Fuego. Lo vemos eh, también en el, en el Evangelio de Mateo. Lo importante de esto es que los discípulos caminaron con Jesús, vieron los milagros, escucharon sus su mensajes, escucharon las revelaciones que muchos de los profetas hubiesen querido escuchar de la boca de Dios mismo. Sin embargo, cuando Cristo fue eh, arrestado, ¿qué pasó con los discípulos? Tuvieron dudas y se dispersaron y se fueron. Cristo muere en la cruz del Calvario, cumple la, la obra redentora más gloriosa que se puede experimentar y que haya ocurrido en la tierra. Regresa, da testimonio de su resurrección y le dice, es necesario... Que yo vuelva al Padre para que el Consolador esté entre ustedes y es en el día de Pentecostés cuando esa convicción, que es lo más importante de la llenura del Espíritu Santo, es la convicción y es la, la, el testimonio de que Jesucristo es el Señor y eso es lo que estaba diciendo: aquí el que va, el que viene, va a traer la convicción que necesitamos para creer y para reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. Por eso, Romanos 8, 16, Pablo nos dice: inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Este era un tiempo crucial para, para la humanidad, era un tiempo crucial no para esa generación sino para la anterior, para esa y para nuestra generación que gracias a ese glorioso evento de la encarnación de Cristo, hoy nosotros podemos creer plenamente que Jesucristo es el Señor porque es el don de Dios por medio del Espíritu Santo que nos revela Cristo. Y cuando nos revela Cristo nos damos cuenta de su santidad y cuán pecadores somos. Y un corazón que experimenta la santidad de Dios, experimenta también la convicción de pecado y se arrepiente. Es imposible contemplar la santidad de Dios. El mismo Isaías lo, lo vimos, lo vemos también, contemplando la santidad y confirmando y afirmando que no es digno de estar cerca de la santidad de Dios sin embargo Dios no tan solo nos muestra a Cristo y nos da convicción de pecado nos salva y nos da la confianza para que nos acerquemos ante el trono de su gracia y poder hallar allí el oportuno socorro esto está alineado con lo que decía Mateo 3.11 yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo a quien no soy digno de quitarle la sandalia, Él os bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. Esto es hermoso lo que estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo el cumplimiento de lo que Dios había prometido desde un principio, de que iba a Él mismo cuando, cuando Abraham estaba con, con su hijo Isaac y, y su hijo le pregunta, oye, ¿dónde está el Cordero? ¿Dónde está el cordero de sacrificio? Y Abraham le contesta, Dios se proveerá como cordero. Y aquí estaba el cordero de Dios. Así que al día siguiente, Juan estaba con unos discípulos allí bautizando y volvió a ver y a encontrarse y a percibir el glorioso aroma del Hijo de Dios. Y no le costó otra, otro remedio que adorar y decir, he aquí, el Cordero de Dios. Es aquí el Cordero que va a limpiar mis pecados. Es aquí el Cordero que me va a salvar. Es aquí el Cordero que va a vencer la muerte para yo poder experimentar la vida eterna con mi Cristo. La pregunta que yo le hago en esta mañana, ¿somos capaces de percibir el aroma de Cristo cuando nos exponemos a su Evangelio? Tanto en su palabra como en la vida de comunidad, podemos, hacer, estamos viviendo esa experiencia de percibir ese hermoso aroma de Cristo, del Cordero, de Dios inmolado por medio de su palabra. Cuán real es el evangelio en nuestra vida, cuán real, escucha la palabra real, no es simplemente yo decir, yo conozco de Cristo, yo conozco de la iglesia, yo conozco de lo que ha hecho ese hombre. Cuán real es el evangelio en tu vida para darle la prioridad que merece tu alma, porque hoy día muchas cosas son prioridades. Pero reunirnos en comunidad, pero acercarnos a su palabra de día en día, eso, hmm, eso tiene que caer en el itinerario, si se puede. Sin embargo, para nosotros cada día, cuando abrimos nuestros ojos, lo primero que debemos experimentar es el aroma del Hijo de Dios, el aroma del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si eso no está ocurriendo en nuestra vida, tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Porque cuando nos acercamos a un evangelio que nos revela que Cristo se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que vivió sin pecado, que, pur, que murió por mis pecados, que resucitó al tercer día venciendo la muerte y que por su obra redentora hoy somos salvos de la ira de Dios. La ira justa de Dios que tenía que venir sobre nosotros cuando el pecado entró en el mundo. Y la sentencia era muerte eterna. Sin embargo, en el momento que Abraham y Isaac no sabían cómo Dios iba a resolver este asunto que había prometido, que Isaac era el hijo de la promesa, ellos sí estaban claros de que Dios era la provisión y que Dios iba a perseverar y a preservar su promesa. Yo le pregunto en esta mañana, al escuchar este glorioso Evangelio, al escuchar a, a, a Juan el Bautista adorar a Dios porque yo lo veo como una adoración una respuesta a lo que estaba viendo es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se estremece tu alma realmente yo mientras leía me estremecía y hubiese deseado lo que sea por verlo en vivo Pero me basta con verlo en su palabra Y que el Espíritu Santo traiga convicción a mi vida De que Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y que un día Él vendrá nuevamente Y le veremos cara a cara Y podremos arrodarle por la eternidad Iglesia este es, Esto es lo glorioso de lo que estamos haciendo en esta mañana Aquí ya vemos personas redimidas que el Cordero de Dios quitó el pecado. Que mientras tú intentaste por mucho tiempo, por muchos años, de arreglar cuentas con Dios y no pudiste por tu fuerza, he aquí nosotros podemos ver en su Hijo el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto. que necesitábamos para que la justicia de Dios fuese satisfecha? Y nosotros hoy podamos responder en adoración. Ante esta revelación puedes exclamar aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O simplemente te da lo mismo. Porque sabe que hay personas que escuchan este glorioso evangelio y le da lo mismo. Y sabe que aún peor le parece locura. Y a lo mejor esa persona está aquí en esta mañana. Está escuchando de este cordero que quita el pecado del mundo. ...y no se está estremeciendo... ...no hay convicción de pecado... ...no hay arrepentimiento... ...no hay fuego... Pues ...en esta mañana yo te quiero decir... ...que yo ruego por ti... ...y ruego por la salvación de tu alma... ...y yo invito a la iglesia... A gracias redentora... ...a todos aquellos creyentes... ...que han sido regenerados... ...por el poder de su palabra... ...y de su espíritu que rueguen... ...por estas almas... ...porque necesitan salvación... ...necesitan exclamar... ...a viva voz en su mente... ...y en su corazón... ...en convicción... Es aquí mi cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo ruego en esta mañana, invito a la iglesia también, que ruegue a que Dios le conceda convicción de pecado y no tan solo convicción de pecado, arrepentimiento y fe. Es imposible escuchar este glorioso evangelio y quedarnos como si nada Pero es Dios en su infinita misericordia Que por medio de su Espíritu Santo Da testimonio Trae convicción Y como dice Efesios 2.8 Es un don de Dios Que llega a nuestras vidas para responder ¿Sabes qué? Abre nuestros oídos Abre nuestras mentes, Abre y prepara nuestro corazón para que esta palabra germine. Ahora yo te digo a ti, esta palabra está germinando en tu vida. Sí. Ese es el glorioso evangelio, obrando milagrosamente en un corazón de piedra. Y esa es la intención de Dios para con nuestras